0: 奥斯特里茨，我们上回讲了，当时拿破仑的诱敌深入，试图把俄奥联军诱到奥斯特里茨村来进行决战。那么，俄奥联军怎么办呢？俄奥联军的部署经常跟拿破仑所预料的一模一样。俄奥联军分成六个纵队，北面两个呢，则是巴格拉季翁公爵前卫部队 1.3 万人和利希滕施泰因亲王的第五纵队 1.3 万人。又横跨了布吕恩、奥斯特里茨大道两侧，负责法军阵线北段。中间，俄奥联军占据了拿伦放弃的普拉岑高地，在那里布置着科洛弗拉特、米洛拉多维奇的 1.3 万人。此外，康斯坦丁大公指挥了 1.1 万人的俄国禁卫军作为总预备队在那里。联军主攻方向在普拉岑高地以南，也就是法军的右翼。承担这一任务的，包含有金麦尔联军左翼前卫多赫图罗夫的第一纵队、朗龙的第二纵队、普日贝谢夫斯基的第三纵队，共 3.4 万人，由俄国将领布克斯赫夫指挥。他负责进攻哥德巴赫西畔的苏特尔军的勒格朗师。俄军认为，当前法军最多不过5万人，因此在预计普拉森高地和冰湖之间能够轻易地突破对方防御。然后迂回法军右侧，切断通往维也纳的退路，将所有法军聚歼于布吕恩以南和以东地区。其实到1805年12月1号，两军都完成了军队部署。整个兵力对比来说，法国仍然是劣势。可是经过双天部署以后，局部兵力实际上有了变化。南翼法军用一万人顶着对方四万人，而北翼法军竟然集中了六万人，对方四万人。我们可以知道，如果南翼能够顶住的话，那么北翼整个的战争将会非常顺利。拿破仑在战争之前发表了一番非常激昂的演说：“军人们，你们面前的俄军正准备替在沃尔姆战败的奥军复仇，他们正是你们在霍拉布伦所击败的那些部队，现在却跑到了这里来了。我们所占据的阵地。”坚不可摧。如果敌人企图迂回我军右翼，将势必将其侧翼暴露在我们面前。这次胜利将结束我们的战役，我们可以住进冬季营房过冬，并且将得到国内新建军的增援。到那时，我们所致力赢得的和平将无愧于人民，无愧于你们自己了。当晚九点钟，拿破仑骑马视察了全线当时在野营中的部队。一年之前的今天，拿破仑被加冕为法兰西帝国皇帝。现在这个自己加冕一周年的日子，皇帝正在战场前线展开一场决定这个一周年的帝国命运的决战。即使如拿破仑也非常忐忑不安，而法军士兵则用一种非常奇怪而异，甚至说异乎寻常的方式来迎接这位皇帝和庆祝拿破仑加冕一周年。他们把干草捆着火把点燃后，在空中摇晃。军队崇拜英雄的火光照亮了星空，他们围着这个身穿灰大衣的伟大统帅忘情的跳舞和欢呼。那些跟随着拿破仑征战多年的老兵更是向皇帝保证，要夺取敌人的军旗和火炮来庆祝皇帝的纪念日。让俄国熊跟着他们的节奏跳舞，所以士兵请求拿破仑不要站在火线上，不必亲临战争前线。要以观察者的身份观看战斗，而拿破仑在此日又发表了一番演说，说：“士兵们，我要亲自指挥你们每一个营。如果你们以你们一贯的勇敢将混乱带到敌人阵线之前，我将一直远离火线。如果幸运女神有任何犹豫，哪怕仅一秒钟，法兰西帝,帝国的皇帝将站在最前线，带领你们前进。士兵们，我们要以一记迅猛的攻击结束这场混战。”这一番讲话让法军士兵更是慷慨激昂。想想自己伟大统帅、自己的皇帝在自己面前为自己鼓劲儿，“皇帝万岁”的巨大欢呼声使得对面联军为之震动。可是，这时候搞笑的事发生了。对面的联军在想什么呢？对面联军认为法军要烧营撤退。不知道到底对面联军获得什么消息，如此乐观。可见，办任何事之前，乐观真是要不得一种想法。必要的乐观是需要的，可是过分的乐观会让你误会这个世界。当时，在1805年二十二月二号，东方刚刚泛起的曙光，浓雾开始笼罩着战场。7 3万名决心以死效忠的法国官兵，准备就绪，严阵以待。早上7点钟左右。穿着绿色军服和俄军穿着白色军服的奥军，各自排成密集队列，在12公里的正面上同时向法军发起了进攻。奥斯特里茨会战在此正式爆发。这场战争，双方的统帅分别是法兰西帝国皇帝、奥地利帝国皇帝以及俄罗斯帝国的沙皇，因此被称为。叫做三皇会战。可是，由于奥地利帝国皇帝的弗朗茨一世，同时又是神圣罗马帝国皇帝的弗朗茨二世，那么这一个战场上竟然放了四座皇冠。在整个战争过程中，其实奥地利的军队有问题。奥地利步兵由于连续作战、连续战败，士气低落。此外，奥斯特里茨会战中的奥军步兵只有萨尔斯堡步兵团和少数边区部队还是完整，其他各团多数是被补充入了老弱病残这种后备部队组成的。不过，奥地利的骑兵与炮兵保持了非常强战斗力。他的骑兵和炮兵在战斗中给法国带来了非常大的伤亡。作为联军主力的俄罗斯军队的炮兵和骑兵都很强大。应该有着自己鲜明的特色。俄罗斯的步兵呢，强壮结实、勇敢。可是他们有个最大的问题：他们过于信奉上帝。他们是个非常可怕的、不可救药的宿命论者。他们受宗教影响比任何国家都深重。俄国士兵可以任劳任怨地服从长官，尊敬长官，甚至说是被长官打骂，他们无条件地热爱他们的小父亲沙皇。同时，他们在战场上缺乏主动性，容易失控。一旦失去军官或者指挥官，他们会纷纷撤退。在胜利的时候，他们高喊着“乌拉”向前冲锋；，但失败的时候，特别容易败下阵来。不过在此时，俄国军官是由已故名将苏罗洛,洛夫调教出来的俄国军官团，经过了与奥斯曼帝国多年的战火洗礼。一直以来啊，我们对于俄国人有一个误解，包括我们，如果说说到拿破仑，大家一定会想到。对，就是我们经常用的那些插曲里面的《全面战争：拿破仑的那个游戏》，对于俄国有个误解，就在游戏里面就有嘛。就一说到俄国，一说到毛子，毛熊喜欢干什么呢？穿着绿色军装乌拉冲锋。俄国给人的误解是特别注重白刃战，而不注重火力。尤其是我们会根据苏沃洛夫在一本书叫做《制胜的科学》里的一句话：“子弹是笨蛋，刺刀是好汉。”但实际上，这是一个断章取义的误解。《智胜的科学》里原话是这样写到的：说珍存三天的子弹，有时候要珍存到够用整个战役；，有子弹来源没有保证的话，射击要少而准，刺刀要刺得很，子弹会上膛，子刺刀不会上当。所以说，子弹是笨蛋，刺刀是好汉，要爱惜枪膛里的子弹，冲击时不得拖延，要对准目标猛射。要知道这段话，我们如果听完的话，会发现苏沃洛夫是希望人们可以珍惜弹药，不要毫无目的的乱射，要进行准确的射击。其实，在整个俄军战术中，认为射击和白人冲击是一样重要的，甚至说强调射击部分在整本书中占了三分之一之多。根据记载， 1 8 0 5年前，俄军普通步兵一人一年会下发三次实弹射击训练，列兵会六发。到后后来，库图佐夫改为实发，战时也自然将训练量加倍。以俄罗斯科斯特罗马步兵团为例，在1805年组建后，年底的不到一年时间内，平均每人射击消耗了30发实弹和70发陶土弹。因此，俄罗斯步兵实际实力非常强大，他们擅长排枪射击、白人格斗，他们是令人生畏的毛熊。为了对付俄军，拿破仑还专门在战前发布了一条命令，他要求每个旅第一团必须以横队展开，第二团保持密集的连纵队。他要求整个第二团第一营在右，位于第一团第一营的后方；第二团第二营位于左，位于第一团第二营的后方。炮兵置于前面两个营之间的间隙中，两翼也应该布置若干破炮兵。在每旅后面都要有一个骑兵中队。或者至少一支骑兵队，以便于在敌军溃败时穿过间隙乘胜追击。用这种复杂的战斗队列，他们既能以展开火力痛击敌人，又可以保持密集纵队应付敌人的快速突击。这是拿破仑第一次就战术程序向部队下发如此详细的细节性命令，也是法国军队中所采用的横纵队混合序列进攻阵型中第一次以明确命令被记录下来。就如同一直以来大家对俄军的误会一样。大家对于法军作战方式也有误解，很多人认为法军只会纵队进攻，甚至有学者支持说法国纵行纵队进攻非常有效。实际上，以散兵，也就是把整个军队散开来支援横纵队的混合模式是法军经常用的。我们后面会专门讲讲法军如何用这种进行战斗。就此，双方的战线越来越接近。其实这场战争真正决定了拿破仑的辉煌，也决定了短时间内整个欧洲秩序。我们今天先讲到这儿，我们明天接着讲讲到底他们是怎么打的，这场仗又是以什么形式来结束的。这里是蒙德读书，我是胡芒，我们明天见。